0: Всем привет! Это и цегулкаст. Меня зовут Иса Школя, Бата, подкаст про технологии и життя. Честно кажучи, очень дуже хотелось бы про технологии, як к більше больше рассказать, про какие-то смартфони, смартфоны, про те, что, ну ладно, что-то может вам сегодня и расскажу. Но насправді темы сегодня снова таки пов'язані з війною, тільки одна про технології, але в такі часи живемо. І перш ніж перейдемо до цього всього, то хотів би подякувати всім, хто поставив 5 зірочок, хто написав что-то в комментариях выпал подкастах. Это помогает просуванням подкаста. И если минулого разу я вам казав, что подкаст в топ-шоу находится на 70 каком-то месте, то сейчас он находится на 22-м или что-то того. Это очень приятно. Если вы не против, то давайте продолжим. Очень хотелось бы, чтобы аудитория подкаста срастала. Сейчас она трошечки зменшилася, И если раньше подкасти слушали по 10 тысяч каждый выпуск и больше, то сейчас это 5-7 тысяч. Чи дуже хотілося б, щоб україномовний контент також був розповсюджений. До речі, ще раз скажу, що дуже радує мене сьогодні, що е, україномовні подкасти вони є. Ну, покрай... Принаймні вони є, і дуже хотілося б просто, щоб їх гарних було більше, тому що деякі рекомендують, але реально не приживаються у мене, тому що чи балаган, чи дуже вже низька якість, я теж не, не сильно, як ви бачите, парю з якістю, я там якання-бекання навіть не вирізаю, але ну, хоча б, щоб було приємно слушать хоть какой там звук без эха, вы понимаете. И вот хотелось бы, чтобы такого ставало больше. Поэтому не лянуйтесь, лайкайте и другие подкасти, которые вам також нравятся. Для вас это много времени не занимает, а для creator этих подкастов это очень-очень приятно. Ну, по-перше, как я сказал, тема у нас будет про Киевстар. Так, сразу скажу, что жодної реклами не будет. Я просто для тех, кто может, даже за кордоном слушает, хотел бы сказать, что мне самому, от открыло очи зараз, и что вам может допомогти. Справа в том, что я не знаю, как інші другие операторы, но некоторые, я знаю, что такого не делают точно, але может кто-то еще такое Київстар Киевстар сегодня э, таку такую штуку, что вы можете користуватись своим номером с э, своими, всеми умовами соответственно вашего тарифу за кордоном. При, Причем, почти в будь любой стране Евросоюза. Вот я сейчас в Литве, и все это работает. Я полностью від от литовского номера. Он в мене не только для местных смс, потому что там пошта приходит и процесс повышения не И я использую только Киевстар. Что прикольно, что, например, у меня безлимитный интернет, и я его использую. Ну, ладно, не совсем так. Он 15 гигабайт, но есть еще такая штука, как суперсила, и я для себя выбираю суперсилу YouTube. До речи, если я десь помилюсь, и что-то будет не так, я вам про это расскажу, почему может быть не так, потому что сейчас у меня тариф, там, Якийсь супер безлим контрактный, и он сейчас уже не існує. Я платил десь 175 начебто, гривень на месяц, и я сейчас через Миквейстар дивлюсь, у меня там 15 гигабайт интернету в роумингу есть. Это вот то, что нового не зробили сделали для всех тарифов. Но в Украине у в меня безлим полностью на интернет, но этих суперсил сил нема то, насколько я зрозумів за кордоном суперсили тоже працюють Вы там можете выбрать чи навчання собі безкоштовно чи е, телебачення безкоштовно я оберу самй YouTube там YouTube ми и і інші деякі сервіси ви можете безкоштовно они не будут татифіватися у ці 15 гигабайт. а на все інше 15 гигабайт мне вистачить с головою И при цьому вы можете звонить на українські номери безкоштовно на е, Україн на інші номери в роумінгу навіть там 500 хвилин есть. И мне кажется, что очень круто это, потому что 130-150 гривень Это невеликі кошти, если порівнювати с местными операторами. Потому что, например, тут, чтобы безлимит был, вы ви должны вытратить 15-20 евро на месяц. Это дофига. И если порівнювати, это в разы дешевше выходит. И при этом при у меня еще и свой номер, который я использую уже больше 10 лет. И вы знаете, Киевстар с этого... Ну, они, я думаю, может что-то зарабатывать, но я думаю, что там, чи в нуль, чи навіть вони це спонсорують якось, але наскільки це правильне рішення, тому що з ромінгу вони заробляли. Зараз вони могли б заробляти більше, тому що люди вимушено виїздять, і ну, деякі вимушено користуються ромингом. І вони взяли і пішли от на такий крок. Так, звісно, тут ще працює правило, знаєте, що когда мало кто за кордоном, ну, относительно частка, относительно того, что в Украине там есть, то хотелось бы заробляти просто с малого больше, и тому цены выше. Тут можно сказать, что сейчас очень много украинцев за кордоном, и чтобы они продолжали пользоваться Киевстаром, в принципе, они сделали такую акцию, чтобы их много, они, даже сплачуючи менше, меньше, все равно будут там что-то платить. А если, например, Ромін очень дорогий, коштовний, то люди будут покупать какие-то это 8 и не будут цим этим Тобто, То есть, на самом деле, это если в бизнес-стратегии разобрались. Но так сделали не все операторы. И я очень сейчас рада, это для меня был прям лайфхак. Сегодня у нас 30. -е. Тобто завтра в мене примкнеться вже тариф, але и даже на старом это все також працювало. Просто я очень чекаю, чтобы запрацювала суперсила. Я очень надеюсь, что она так и будет работать. Но даже без этого, я вам скажу, что 15 гигабайт для большинства людей за кордоном, ну, этого будет придостатньо. Так что, если вы коррестователь Киевстар, то можете коррестоваться этим смело за кордоном. Встановите себе Star и будете видеть все данные по своему тарифу. Інша другая тема, она не стосується війни. она про телеграм. Я про це не сказал, но они уже достаточно давно, больше месяца назад, ввели такую штуку, как премиум подписка. И я ее придбав, потому что, ну, по-перше, мне интересно. Попробовать, по друге даже приятно поддержать розробника, который делает реально классный продукт. А я считаю, что Telegram это корисний продукт, потому что він позволяет мне и канал вести, и организацию нашу вести, там нашего фонду маленького, и переписываться, и файлами обмениваться очень быстро, и это реально удобно, и много-много другого. То есть, это уже такой матерый я бы сказал, инструмент, но после того, как я, я придбав подписку, я забыл, за начебто, 4 или 5 баксов, я почав замечать, что в меня в Телеграме начались какие-то глюки. То то YouTube перестает в фоне играть, когда я просто заходжу там в добавление фотографий. То есть даже на камеру не вмикаю. Раньше такого не было. Чи там еще какие-то приколы. Чи він прям висит, я захожу, він висит, потім перезавантажується, щось таке відбувається, і це саме після подписки цієї трапилось, я думаю, так, ну, напевно, буду відключати. Але, по-друге, просто через це проаналізував зараз ситуацію і зрозумів, що, блін, Телеграм вже став каким-нибудь монстром. Я колись користувався, якщо ви подивитесь перші самі відео на Кедрі, там ви точно знайдете в першій десятці, як я розповідав про сервіс Evernote. І це такий сервіс для нотаток, який був дуже прикольный свого часу, з функціональністю, якої не було у інших, там розпознавання тексту, наприклад. Але потім він ставав все таким наворочнішим, наворочнішим. там дуже багато всього почало з'являтись. І ви знаєте, я я пришел, навіть тоді я памятаю, що з'явився такий сервис Catch, його сьогодні вже немає, але я почав ним користуватись, тому що він банально був простішим. Потім ще в зрозуміли, що треба ж якось монетизувати це все діло, і вони ввели дуже непросту підписку. Я не проти платити за сервис, але там прям вони зажали все, де міг там щось два с пристроя синхронизировать в безкоштовній версии, если не помиляюсь. Ну, а у меня, например, там планшет, смартфон и ноутбук, это уже три пристроя, так, а если я еще тестую пристрои, то, ну, все, до побачення. И я просто с него пішов. До речі, если вам интересно, то сейчас я вважаю найкрутішим сервисом для нотаток, это саме Apple Notes. Но он полезен только для тех, у кого есть iPhone, там Macbook и так далее. Потому что веб-бью можно користуватися, но это уже жопа и с Android совсем неудобно. Тому для Android я бы шукав что-то еще, может, Notation или что-то такое. Но не про это. Я понял, что Telegram стал тем самым. На жаль, Зараз нема на що перейти, потому что, знаете, это уже как экосистема и завязано на много ніж больше, чем просто твои потреби сервису. То есть в случае с нотатками я міг просто там все экспортировать из Evernote, завантажить. Ну, я там деякий час сидел, навіть на Google Drive и користувався замість нотаток и было даже зручно, я бы сказал бы. Але потом там нашел для себя інші варианты, якісь. ну и на на Note сижу, але в мене есть все нотатки из Evernote. То есть в принципе не так складно, потому что что там не было соціальної ніякої якое складовое, чтобы переводить людей. То есть, понимаете, сейчас, зараз, наприклад, Инстаграм мне перестав подобатись, тому що, ну, це прям стала соцмережа вже е, про видосики, про рилсы, про всякую фигню, якою Инстаграм самого початку зовсім не був. То, розумієте, понимаете, він був зовсім про інше, не про те, що зараз. Це вже не фото фотосоцмережа. І на жаль, я б хотів би зараз перейти на щось інше, але по перше, нема такого сервісу, а по друге, навіть якщо він з'явиться, я перейду туди, но не будет там такой аудитории. Но я все равно перейду, потому что для меня Инстаграм тоже втратил свою ну, красоту и какую-то интересность, как для фотографа, и для меня, как для мобильного фотографа. То я все равно буду переходить. Но факт в том, что я даже сейчас зарабатываю на Инстаграме что-то, и эту аудиторию как-то перевести, это будет сложно. С так не было. А вот с Телеграмом это саме так. Потому что даже если ты используешь его как мессенджер, то вы знаете, что очень сложно перевести всех людей. То есть сказать, ну типа, идите туда, теперь я, например, в сигнале, потому что далеко не каждый есть в сигнале. Але тут ситуация сложнее, потому что багато кто, в том числе и я, користуется такими штуками, как канали. И для меня канал в Телеграме, это сейчас така соби медиа моя, в якому я и коммуникацию влаштовую, и что-то і и пишу свои думки. И мне, в принципе, это нравится. Но то, что сейчас Телеграм, ну, чим он стає, меня трохи лякает. И, например, когда я уже так остаточно задумался про это, это когда сейчас я начал все больше и больше звонить с людьми по відеозв'язку. И мы там почти каждый день общаемся с хлопцами из студии из Вишгорода, по работе я общаюсь. И я вам скажу, что жодного разу не буває такого, чтобы ты зателефонував и все было гаразд. Ну, то есть, как это должно работать, как FaceTime. Когда у тебя там iPhone, у твоего друга iPhone, ты ему телефонуешь и, в принципе, с вероятностью в 99% все будет гаразд. Вы одразу друг друга побачите и начнете чути один одного нормально, без эха, без всего зайвого, с нормальной з якостю, і без затримки совсем, навіть на двух разных кінцях света и будете Ви Випадков в с телеграммом, это, как сказал Forrest Гамп, как коробка шоколадных цукерок. Ты никогда не знаешь, яка выпадет. И тут только варто добавить, что ты не знаешь, какой бах тебе выпадет, потому что сначала ты там бачишь, что человек говорит, а ты не чуєш ее. Или навпаки він тебе не слышит. Например, ты говоришь и ты слышишь очень эхосильно. Или ты, например, говоришь, говориш, человека, но она говорит с разговорного динамикой, то есть не с мовця, а по динаміку и ты, ну, дуже тихо и чуешь чтобы щоб это, це, тобі потрібно чи перезавантажити телеграм, чи хоча бы перенабрати людину, чи если не виходить, то там інша людина тебе перенабирає. І я вам скажу, що перш ніж ти почнеш спілкуватись, хоча б якось, ти декілька разів так зробиш, и, о, зрозумів, зараз найменше багів можна спілкуватися. Але потім ты помічаєш, що якість погане, що потребує доволі гарного інтернету. Дуже сильна затримка прям дуже сильна затримка, коли ты кажеш ты чекаешь, люди там почували или нет, она начинает казати, ты десь хочешь что-то добавить, а она не чує, починається такі такие балаганы, пока она вони там уже что-то договорила. И, короче, я вам скажу, что это меня немного лякає, потому что я хвилююсь, чтобы сервис не перетворився в неюзабельное щось. Підписку Подписку я буду, скорее всего, відміняти не через то, что мне гроши этих шкода, а через то, что просто начало работать плохо. Я, навіть не користуючись цими перевагами, я не отменял бы подписку. Ну, нехай сервис живе. А за те, чтобы хороший сервис отримал какие-то Це это логично, все повинні заробляти. Но через то, что стало гирше, я отменю и я дивился статистику, что много кто, ну, величезная кількість людей, она даже не зраділа такому, е, людям треба пояснювати. и мне кажется, что Telegram очень, ну, очень как это сделал, знаете, они постоянно вводили какую-то там, за клубхаусом бігали, за шторизами майже там бігали за всім, за всім, за всім, и чтобы не виходило у людей, що хай панула там в какой момент, вони це додавали в Telegram, и сейчас сказать, что під, купуйте подписку, у вас оце, оце, це что? Ну, наприклад, можливість тримати ще більше каналів, до фиг мне мені здається, це не потрібно людям, я нікого не знаю, хто б цим користувався. Для мене єдине, що було реально корисне, це можливість передавати файли тепер не до 2 ГБ, а до 4 честно кажучи, жодного разу не скористався, тем более Телеграм все-таки это месенджер и тут прикольно скинути что-то для швидкого доступа, например, авиабилеты и ты знаешь, что они там есть и ты швиденько их взял, но тут 2 ГБ ну, вистачає для всего и это, мне кажется, больше для того, когда ты с телефона что-то делаешь и ты там фоточки, видосики какие-то перекидываешь, ну, снова же таки, для одного файла 2 гигабайта, это просто с головой, а когда мне нужно там відрендерне какие-то видео ну, по-перше, на частіше воно важить больше 4 ГБ, там больше 10 навіть. По-друге, с десктопа завжди есть Google Диск, я там докупил собі до 1 ТБ, потому что сейчас проекти деякі есть, и нужно обмениваться величезною количеством файлов. И тому, по-перше, не понимаю, что нужен Telegram Premium. Это так, знаете, просто как бизнес-модель, я не понимаю. Мне кажется, они с этого зарабатывать много не будут. По-друге, воно стало гірше, что совсем погано. по третье сам сервис стає дуже складним, дуже обтяженим там функціональністю, і вона реально впливає на роботу, на швидкість, на кількість багів, і це, звісно, дуже-дуже погано. Ще про що я хотів с вами трошечки поговорити, це просто знаєте, хотів би виплоснути то, що зараз відбувається: про цензуру в соціальних мережах. Справа в тому, що ну, зараз у нас війна і люди висказуються і зараз ну не треба чекати коли по людям б'ють ракетами що вони будуть сказуватись якось м'яко тобто я не матівкаюсь наприклад але я можу высказать там ну русня і так далі що русня це не люди і знаєте що відбувається наприклад в тому самому Инстаграме чи в твиттере вас банять. Тобто в твиттере меня уже три чи четыре рази баняли, выдаляли твит, коли я просто без матів відповідав людям, що е, ну, якось как реагував обурено, скажем так. Хоча це було, ну, я можу сказати, що це не на эмоциях, воно-то на эмоциях, але я реально цього бажаю, я реально так відчуваю, тому що е, на нас напали, наші люди гинуть, нас вбивають, наші міста руйнують, і я как еще повинен реагувати. И знаете, ладно, если б выдаляли и там и там, но все больше я дивлюсь, что выдаляют саме какие-то вот эти... те цветы жертвы, так сказать, то жертва тут украинцы на них напали и их убивают. на их землю пришли и начали убивать. И когда они обуреют, им ніби без затыкают в социальных мережах. Тобто есть говорят, это не можно, это распаливание вооруженщичи. И вы знаете, сегодня, когда вчера ну я просто так по таймингам не знаю, коли вы слухати буде будет вчера. Российские войска, они расстреляли в Оленевсе барак, куда завезли полоненных украинских воинских, в том числе азовцев, и просто прицільно за розстріляли расстреляли и виноваты ли українців украинцев в этом, что это они сделали. И, когда Украина весь свет обурились, начали про это там казати. официальный аккаунт министерства чего-то там ну Емна российского, они что-то там написали, що что это не люди, это не войны, Це ну и там написали, написали, що что не, не треба там мов спевчувати. Ну и, звісно, всі закидали скарг на цей твіт. І твітер написав таке, е, є скриншоти, що цей твіт порушує правила, але мы не будем его удалять в целях там, что, що, що, досвідченості, что-то що, що ну, щоб люди типа публичны. И я от думаю, якого хрена, когда Россия вбиває сама, потом сама говорит, что то не вона робила ще то звенувача, вот так нахабно себе поводить, и Твиттеру закидают, что выдали а они кажуть: Ну да, вы знаете, даже порушения, они визнають, что есть, але кажуть, ну выдалять мы не будем. E, дивна дуже история была с сумкой пистон, від хлопців с Blackpack. Они Вони на честь своего друга, я его, речі, тоже знал, дуже гарна людина Максим Кагал, який загинув при обороні Мариуполя, він був на Азові. E, він старший лейтенант Азову, з позаним пистон, і для нього хлопці зробили сумку на честь його, це сумка пістон. На ній є логотип, який дуже схоже нагадує Азов логотип, але ну, це не є логотип Азову, і при цьому ну, логотип Азову це нормальна символіка, тобто це логотип військового підрозділу України. Це ну, просто на всякий випадок, я розумію, що ви розумієте, але це не свастика, це не чусти, це логотип діючого військового підрозділу який зараз оберняє нашу незалежність нашу країну і Instagram вони зробили сумку на якій вони там не призивали когось казнити чи щось таке вони кажуть що це сумка на честь нашего друга Максима Кагал з азову і таке інше 10% піде до азову з продажи і таке інше И Instagram в цей пост там фотография цієї сумки Ну и текст и каже, что это там, символи, ворожнеча и таке інше. Они перезаливают, и они это делали до тех пор, то есть они сначала пистон там писали не через И, ну, типа i, а через одиничку, потом они заблурили логотип. Они три-четыре рази Инстаграм блочив оцей пост, и сейчас Blackpack аккаунт находится уже в тіньовому таком бане. То есть, когда вы гуглите Blackpack, вы не находите в вариантах Blackpack. Вам нужно ввести аккаунт, чтобы найти в пошуку компанию Blackpack. И это просто жесть, я вам скажу, потому что тобто берет и прогинается под какую якусь фигню, хотя там жодных призовів не было, там даже не логотип Азову. Пистон, це, блін, це слово пистон, до чего тут можно придавьтесь, они это выделяют, и сейчас там все заблурено, все цензурено, этот пост есть, І я понимаю, что эта цензура, это це реально дичь. И на самом деле, если так зараз під сейчас, війни войны, просто я сам с этим заштовхнулся, но але... Ранее, что бы ты не сказал, ты дуже высокую вероятность маешь, что это каким-то там на кого-то повпливает. Сказал про меньшинство какие ну, лови бан. Сказал там, что вирующих відчуття какие там задевает, лови бан и так Мені Мне кажется, что эта лерастия, она куда-то совсем не туда йде, але я так думал. Ну гаразд, сделать соцмережу, в которой все будет дозволено, ну, мы тогда понимаем, до чего это приведет. Это просто будет анархия, и там будет пропагування всего. От сексу до наркотиков, и киллеров можно будет нанять, и такі інший. Ну и, конечно, какие-то правила вводить нужно. А потом, чем дальше, тем больше ты начинаешь думать, так, а эти правила там треба или не треба, до чего это может привести. С одной боку я понимаю, але, когда это уже в крайности входить, ну, то есть с этой сумкой, это просто какой-то треш был, то, ну, не знаю, это просто я вам хотел пожалеться и почути вашу думку, если захочете, то в комментариях на кедре можете написать. И останнее, меня очень часто питали за весь час, и останние там роки, когда я я отвечал одно и те же Про те, чи варто зараз заводить YouTube-канал и я завжди казав знаєте що, не треба питати, чи варто заводити, вам треба подумати, що вы можете людям розповісти, тому що вы повинні якийсь цікавий контент доносити, вы повинні в чомусь там розбиратись, чимось горіти, и тоді у вас буде аудиторія з часом, и вы сами будете розуміти, що вы хотите цим поділитись. И я казав, что такие ещё вещи, что, зараз, например, у багатьох сферах, очень сложно пробиться, потому что, ну, проштовнуть себя, потому что большая количество информационного шума, зараз много тем, уже они переполнены на YouTube, и сделать что-то, чтобы тебе помітили, очень сложно, и таке інше. Но сейчас я полностью изменил свою думку, и я хочу вам сказать всем, кто задается таким вопросом, кто сейчас думает, Починайте обов'язково починайте, але починайте українською. По перше, тут майже всі ніші ще не зайняті. Навіть у моїх дітей був канал. Вони там останній раз, роки 4 назад, щось сюди знімали, і він був російськомовним. Ну тому, що мої діти розмовляли російською, і він нафіг не не потрібен був. Але зараз я вирішив його відновити. Їм це цікаво. Мы даже сняли первое видео, можете загуглить «Оскар» и Остин, канал. И они там рассказали про свои релизы, мы сняли еще два видео, те, что мы публикуем, и они все украинское роблять. И я получил очень прикольные відгуки от людей. Что реально сейчас не хватает, да, нехай дитячий контент не монетизуется, там деякие відео у нас будут не дитячие, деякие дитячие, дитячі не будут монетизоваться, там, с часу, даже когда монетизация будет. Но я понимаю, что людям, и в том числе и детям, не хватает сейчас контенту, вот я, например, не хотел бы, чтобы мои дети сейчас російськомовний контент слушали. Там, чи дивились А де украомовний його не вистачає И так само я сейчас, я хотів би дивити тільки україномовний контент навіть про политику Я сейчас намагаюсь відписуватись майже від всех, кто е, типу з Украины вещает російською мовою. И саме тому я сейчас там дивлюсь Стерненка, Ну ще деяких тому що ну вони українською вивещають мені це дуже-дуже подобається і я хотів би більше чути саме украномовного контенту пофіг е, там про техніку про юмор про гумор про автомобили но именно украинский контент. И я вам скажу такую вещь, что, по первых чем больше вас будет, тем больше ранжування будет на YouTube. Вот сейчас, например, даже загуглить что-то украинское, вам будет выдаваться російською. Если вы теги вбиваете, то ну, вы вбиваете и российский, и украинский, потому что украинский майже никто а гуглить ваш, е, не будет. То есть вы, если вы говорите вы знаете и российский, украинский. А если кто-то гуглить российский, он ваше видео не знает. Но нам, россияне, и не нужны потрібно, чтобы украиномовной аудитории на YouTube ставало больше, чтобы щоб... их много. Дивлячись на много які канали, в том числе и Стерненко, я понимаю, что украиномовная аудитория сейчас, причем по всему свету, вона е, велика, її частка велика, и вы можете легко збирати, там миллионы подписчиков, сотни тысяч переглядов. Это реально. То есть вы можете заробляти, вы можете делать для великой аудитории, для своей страны, хороший контент. И вот именно поэтому хочеться сказать, что чем больше нас будет, тем больше мы будем витесняти все гимно-российское, до которого мы привыкли, раньше мы дивились всяких академиков, дубровских и всякого иншого. Сейчас хотелось бы дивиться самым украинский автомобильный контент. И, кстати, у нас также есть канал Кедр -дир». Хто Кто еще не дивится, то можете зайти, посмотреть, подписаться. И много-багато іншого. Хотелось бы, чтобы в каждой нише у нас были свои креатори, и не один, и не два, а велика количество, чтобы вы собирали разные думки, чтобы вы там даже свою оценку, если вы не шарите, про что-то, із из таких вот, из такого контента, но мовного. И мне кажется, что это очень важно сейчас, поэтому, если вы хотите про что-то снимать, даже если это не про войну, друзья, если вы сейчас будете снимать про какие-то обычные шкеты вещи, это много для кого реально привід відволіктись от від войны, потому что все мы живем в інфоповоді війни. и если у нас появляется какая-то хочеться хочется від от этого, подавить звичайний контент. Само тому у нас на каналі Цивутріп виходить різний контент, в том числе и розважальный. Раніше он был только розважанный, сейчас мы про війну снимаем, конечно, но звичайний контент треба снимать, и люди очень сильно на это хорошо реагируют, и такого нужно, чтобы было больше. Поэтому рекомендую вам сейчас. Сейчас рекомендую это делать, и тем более, сейчас еще и такое окно, когда еще не много креаторов украиномовных в разных сферах, и вы можете зайти, например, сделать конкурента Кед и сделать технічний хороший канал, который там выстрелит и украинцы будут его смотреть. Тому, начинайте зараз самый час, давайте наращивать наши активы украинские в интернете, и в том числе на ютубе. Такий сегодня коротенький подкаст, але не хотел пропускать, тем более зараз есть хвилинка, хотелось б с вами чимось поделиться. Спасибо за то, что вы прослушиваете, не забывайте про ваши лайки, отгуки, ну и если вы хотите поддержать подкаст, то у нас есть Patreon, заходите по посиланню в описании до этого выпуска. Всем пока!